0: Daniel, capítulo 4. Crianças, aí no espaço né, que tem para o desenho, eu quero que vocês exerçam a sua imaginação para desenhar um rei que vira um animal, que vira um lobo. Tentem pensar como é que você faz aí, tá certo? Depois a gente compara e vê quem foi mais criativo. Os adultos. Vamos usar o texto de Daniel para que a gente possa entender nessa cena tão esquisita, né? Um problema muito comum que acomete a todos nós. Nós falaremos nessa noite de orgulho. O texto é extenso, né? Até o verso 37, então a gente vai fazer o seguinte. A gente vai lendo conforme a exposição vai avançando... Então vamos ler só os três primeiros versos Quero que você acompanhe com atenção a leitura da palavra E depois nós iremos seguir lendo conforme avança a pregação O rei Nabucodonosor A todos os povos, nações e homens de todas as línguas Que habitam em toda a terra Paz vos sejam multiplicada Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas Que Deus o Altíssimo tem feito para comigo quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno e o seu domínio de geração em geração. Vamos orar para que Deus fale aos nossos corações através desse texto. Começa tão bonito, né? Uma adoração, mas vai ter coisa mais forte adiante, certo? Vamos orar para que Deus nos ajude. Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de te cultuar, pelo privilégio de te servir, e pelo privilégio de ouvir a Tua voz na Tua Palavra, Senhor. Prepara o nosso coração, abre os nossos ouvidos, fala conosco, Pai, que possamos ouvir humildemente a Tua voz, nos curvar, Te adorar e ser transformados pelo poder da Tua Palavra, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Na Palavra de Deus, nós conhecemos um personagem chamado Uzias. Osias ele ascendeu ao trono de Judá quando ele tinha apenas 16 anos. O que é que você fazia quando você tinha 16 anos? Luan, o que é que você vai fazer quando tiver 16 anos? Senhão, né? Ele ascendeu ao trono. Mas 2 Crônicas capítulo 26, vai dizer que aquele jovem, ele tinha o um coração temente a Deus. E ele foi muito usado, ele foi muito abençoado foi um tempo de prosperidade a bênção do Senhor estava sobre ele certamente seria uma biografia de causar orgulho em muitos seria se o orgulho não tivesse o atrapalhado embevecido pelo sucesso envaidecido pelas suas realizações houve determinado momento na vida daquele homem que ele resolveu entrar no templo de Deus e oferecer sacrifícios Aí você vai dizer qual é o problema pastor? isso não é coisa boa não acontece que ele quis agir como se ele fosse um sacerdote somente os sacerdotes poderiam conduzir aquele ato de adoração mas ele como rei achou-se no direito de passar por cima da ordem do próprio rei do universo 80 sacerdotes entraram no templo e tentaram impedi-lo de cometer aquele ato mas dias não ouvia a ninguém Seus ouvidos estavam tapados pelo orgulho Acontece que no momento que ele começa a praticar esse ato Uma lepra brota na sua testa Daquele dia em diante O rei foi afastado da sociedade Tornou-se impuro, não podia mais entrar no templo de jeito nenhum, era um leproso o convívio social dele ficou prejudicado. O seu governo também terminou os seus dias em ostracismo e isolamento. Nem mesmo a cova real foi conferida a A história desse homem está aqui na escritura para nos lembrar como o orgulho é perigoso. Nenhum filho de Adão deveria menosprezar a luta contra esse pecado aquele que diz que não é orgulhoso, talvez seja tão orgulhoso que não percebe o seu orgulho, dentro do nosso coração, muitas vezes nós nos portamos como esse homem, como esse rei, nós queremos fazer nos nossos termos, nós queremos que o mundo se curve à nossa vontade, nós elevamos a nossa capacidade, nós nos orgulhamos das coisas que fazemos, sendo que tudo que fazemos é graça, Mas a Palavra de Deus ela tem não somente histórias de reis que se tornam orgulhosos. Tem histórias também de reis orgulhosos que são humilhados por Deus. E isso é um alento para nós. É possível, sim, que até os mais orgulhosos do mundo sejam quebrantados. E eu espero que isso seja uma boa nova para você. É possível, irmão. É possível matar o orgulho antes que ele nos mate. Mas é possível a Deus. É Deus que faz essa obra É Deus que executa essa obra em nós É Deus que executa essa obra até contra nós A história de Nabucodonosor nos mostra isso É o fim da vida desse rei É a sua última menção A partir da semana que vem, capítulo 5 A gente vai ver que não se fala mais dele Mas é uma última história muito forte Para ele, com certeza Nós veremos o que vai acontecer aqui com ele mas para o povo de Israel o povo de Israel vai aprender sobre humildade e sobre humilhação com o rei pagão que os fazia mal e agora vão olhar para ele como ilustração daquilo que deve acontecer com eles também, isso por si já é uma grande humilhação, isso por si já ensina que o principal inimigo do povo de Deus nem era o rei Nabucodonosor, era o pecado no seu próprio coração e era o orgulho eles devem então lutar contra ele eles devem entender como Deus luta contra ele devem se alegrar, devem cooperar com essa luta e isso é uma palavra para nós também nós vamos ver aqui os instrumentos que Deus usa para matar o orgulho primeiro, nos versos 3 a 9 veremos que Deus usa inquietação para matar o orgulho dos versos 10 a 27 nós veremos que Deus usa repreensão dos versos 28 ao 33, veremos que Deus usa aflição. E por fim, versos 34 a 37, Deus usa a adoração também. Inquietações, repreensões, aflições e adoração. Muitos são os instrumentos que Deus usa para matar o orgulho. E isso é boa nova. Primeira verdade então do texto é que Deus usa as inquietações. Vamos ler dos versos 4 até o verso 9 peço que a igreja me ajude, é uma só voz nessa leitura, eu... Só até aí Você ficou curioso com o sonho, né? Por isso que passou, né? Esse texto, irmãos, ele é muito peculiar. Ele é um texto escrito pelo próprio Nabucodonosor que está inserido na escritura. Não sei se você percebeu isso. Os três primeiros versos que lemos é uma carta que o rei, ele faz circular pelo seu império. Anunciando a grandeza de Deus a todos os povos anunciando as maravilhas que Deus fez na vida dele então os três primeiros versos têm esse relato muito peculiar a partir do verso 4 o rei ele passa a descrever o que aconteceu com ele para que ele chegasse nesse estágio de adoração para que ele não usasse mais o seu poder para se engrandecer mas para engrandecer o nome de Deus se você lembra dos últimos três capítulos você vai entender que isso aqui é um milagre gigantesco esse homem poderoso, ele era vaidoso ele era orgulhoso ele forçou, há 15 dias atrás nós vimos as pessoas a se curvarem mas agora ele exalta o nome de Deus algo muito grande muito forte aconteceu ele começa a narrar isso nos versos 4 até o verso 9 primeiro ele fala sobre um momento de tranquilidade é assim que a história começa ele ele vai dizer, eu, Nabucodonosor, relato em primeira pessoa né? Estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio Ele não está narrando aqui simplesmente um dia bom Sabe aquele dia que está tudo tranquilo em casa? Você fica bem tranquilo, que não tem perturbações Você, Pastor, não lembro desse dia não, não Está ruim, né, é É muita prova Mas isso aqui não é um dia bom não, somente O significado aqui é que ele estava vivendo um momento de auge e de prosperidade, a essa altura, possivelmente mais de 20 anos daquele último relato lá em Daniel capítulo 3, ele já havia conquistado inimigos, já havia derrotado nações inimigas e rebeliões internas, ele já havia construído obras suntuosas, os cofres estavam cheios, o reino estava pacificado, ele estava feliz, ele estava tranquilo, ele atingiu o máximo de conforto que alguém poderia atingir na sociedade do seu tempo e talvez até hoje. Ele estava bem, ele estava tranquilo. Momentos assim são perigosos, porque momentos assim podem nos fazer achar que somos suficientes. Momentos assim podem nos fazer esquecer que somos dependentes. O coração pode ficar inflado. O ego pode ficar inchado. É por isso que Deus vem e balança o galho. Deus vem e traz inquietações. Aqui no texto, mais uma vez, vem através de sonhos. Lembra que no capítulo 2 já aconteceu uma coisa parecida. Eu quero que você perceba. Um homem que tinha tudo um homem que tinha uma força militar gigantesca, um homem que tinha poder e prosperidade, um sonho, tirar sua paz, toda paz humana, sem Deus é provisória, eu preciso lhe dizer isso a você hoje, se você está aqui, está num momento confortável na sua vida, mas se você está sem Deus, eu quero dizer que a sua paz é frágil, e é provisória, não sei se era isso que você esperava ouvir na igreja hoje, mas quando Deus inquieta, se é Deus que inquieta, é um convite à misericórdia, aquele sonho vem, perturba o rei, tira a sua paz, e na verdade é Deus chacoalhando, e o tirando da posição de conforto, só que ele mais uma vez, vai usar os seus recursos, e tem um detalhe aqui tão sutil, quando a gente compara com o capítulo 2, a gente vai perceber algumas coisas, primeiro, ele chama os caldeus de novo, a sua cúpula, os seus sábios, Dessa vez perceba, ele diz o sonho E perceba outra coisa Que num primeiro momento ele não chama Daniel Pare e pense comigo, irmão Se da outra vez quem resolveu foi Daniel Por que ele não chamou Daniel? Não deveria ser a primeira opção, não E se ele não confiava nos caldeus Porque da outra vez eles não sabiam nenhum sonho Como é que ele ia confiar na interpretação? porque agora ele disse? A resposta é que possivelmente ele já sabia que a palavra de Daniel seria uma palavra dura. Daniel viria falar da parte de Deus coisas que o colocariam numa posição de humilhação. Ele tentou as alternativas, né? Ele tentou resolver a sua inquietação com os seus recursos com os recursos humanos, com os recursos dos homens mas não teve jeito ninguém dava a resposta, ninguém interpretava, nem com a colher de chá de dizer o sonho, no fim, ele se curva, Daniel se apresenta a ele no verso 7, ele faz aquele, aquela introdução de Daniel, e pede que o ajude, e que interprete o sonho, o que nós temos aqui irmãos, é um exemplo claro, de como Deus coloca inquietações, no nosso caminho, para nos fazer voltar-se na direção dele o povo de Israel que ouviu essa história pela primeira vez com todas as surpresas aqui né, de ver isso acontecendo com o rei certamente se lembrou que desde a saída do jardim o Senhor espalhou desconfortos, inquietações e angústias para que a gente sempre percebesse que não é suficiente andar na nossa força e que a gente precisa dele você consegue enxergar isso na sua vida também? Tem coisas que te tiram o sono. E foi Deus que permitiu que essas coisas acontecessem. Para que você não ficasse confortável demais no seu orgulho. Aí o que é que a gente faz? Muitas vezes a gente recorre a todos os recursos humanos possíveis. Quando na verdade a inquietação é para nos lembrar da nossa infragilidade, da nossa incapacidade. E a gente tem que procurar a Deus, é a Palavra de Deus. Há um princípio aqui muito forte para todos nós. Muitas das inquietações que estão na tua vida e que são motivo de ansiedade, na verdade, são convites de humilhação, de oração, de buscar a Deus. O cristão ele precisa aprender a lidar com essas situações, de não ter todas as respostas, de não controlar todas as coisas, de não fechar todas as contas, de não conseguir resolver tudo, entendendo que todas essas inquietações são convites do Senhor. E se Ele não te deixa quieto, é porque Ele te ama. É porque Ele quer te trazer para perto. É porque Ele quer te humilhar. E saiba que isso é bom. Ruim. É permanecer no orgulho. Eu tenho uma palavra para você que nos visita nessa noite. Ou que você já está conosco há muito tempo, mas ainda não se curvou, não se ajoelhou diante de Deus e entregou a sua vida. Quantas angústias. Quantas inquietações Deus nos tem espalhado no teu caminho. Ele está querendo que você se curve. Pare de procurar em outros lugares pare de procurar em você mesmo, pare de procurar no mundo, venha até Deus, humilhe-se, na presença de Deus, e ouça o que Ele tem a lhe dizer, o segundo instrumento, é justamente a repreensão, é quando Deus fala, quando Ele fala por sua palavra, versos 8 a 18, aqui nós temos uma porção maior, eu, Vou sugerir que nós leiamos de forma alternada então, tá certo? Eu leio o verso 8, os irmãos 9, e assim até o 18. Na verdade, a partir do 10. Eram assim as visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Sim a sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante e havia nela sustento para todos, debaixo dela os animais do campo achavam sombra e as aves do céu faziam morada nos seus ramos e todos os seres viventes se mantinham dela clamando fortemente, dizendo, derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, der, derrissai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto, afugentem-se os animais debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passe sobre ele sete tempos. Vi, vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos Tu, pois, ó Bel Tessazar, Diz a interpretação Porquanto todos os sábios do meu reino Não me puderam fazer saber a interpretação Mas tu podes Pois há em ti o Espírito dos Deuses Santos Na verdade, irmãos, é até o 27 Vamos continuar Então Árvore que viste, que cresceu e se tornou forte Cuja altura chegou até o céu E que foi vista por toda a terra És tu, ó rei que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até o céu, o teu domínio até a extremidade da terra. Esta é a interpretação, oh rei E este é o decreto do Altíssimo Que virá contra ti O oh rei Meu senhor Serás entre os homens E Quanto ao que foi dito, que se deixasse da cepa da árvore com suas raízes, o teu reino tornará ser teu, depois que tiveres reconhecido depois que tiver desconhecido que o céu domina. Veja Aceita o meu conselho, e comentei justiça, e pecados, e A palavra de Deus é como uma agulha Nas mãos de um costureiro muito habilidoso O Espírito Santo Ela nos remenda quando estamos rasgados Com as suas promessas, com o seu consolo E com o seu Evangelho Ela também costura para nós Novas vestes de santidade em Cristo Jesus Mas ela também muitas vezes fura o nosso ego, esvazia o nosso orgulho, é isso que ela vai fazer com o rei Nabucodonosor aqui, o sonho, o sonho começa até bonito, né é uma árvore gigantesca, suas folhas são frondosas, tem muitos frutos, os animais da terra, as aves no céu, todos se abrigam nela, só que existe um momento aqui no texto Que aparece um santo, um vigilante Esse era um termo babilônico para se referir aos anjos Então aparece um anjo e proclama esse decreto E diz que aquela árvore, um machado vai cortá-la Suas folhas serão arrancadas Seus frutos serão derribados Os animais serão afugentados E vai ficar só o toquinho A sua raiz ali sobre cadeias de bronze vai ser colocado é um, uma figura forte, eu até suspeito porque o rei ficou tão inquieto há detalhes aqui no texto, né? no verso 26 vai dizer mude lhe se o coração para que não seja coração do homem e, e, e sim coração de animal já dá a entender que é um homem aquela árvore né? é, Nabucodonosor não era tolo possivelmente ele já entendia que aquele texto falava sobre ele por isso que ele foi procurar os conselheiros porque Daniel confirma isso né? isso é tão forte irmãos, que no verso 19 vai dizer que Daniel ficou atônito por algum tempo pense aqui na situação, né, daquele homem como é que eu vou dar essa mensagem a Nabucodonosor é cada um que Deus me coloca esse homem tão perigoso tão poderoso, ele vai vir contra mim ele começa com habilidade ele vai dizer, rei hey, essa aqui é uma mensagem em seu favor e contra os seus inimigos. Porque no fim vai ser bom para você. tá bom, Daniel, diga o que é. Tá, vou dizer. Tu és a árvore, ó rei. Olha que coisa linda, olha que coisa boa. Tu cresceste até o céu. Os povos vêm ao teu redor e, e recebem de ti. Tu és, és poderoso. As pessoas dependem de ti. Olha que coisa linda. Continue, Daniel. Mas a um decreto do Senhor contra o rei. Esse decreto é pesado. Esse reino vai ser arrancado. Ele vai dar explicações assim, até bem fortes. Você vai ser lançado no meio dos homens e vai viver como um animal por sete tempos. Sete tempos aqui é um símbolo de um tempo perfeito. Assim como no capítulo 3 de Daniel aquecer sete vezes mais era um símbolo Aqui também é um símbolo. Não sabemos precisar quanto tempo Nabucodonosor passou por essa situação. Mas a ameaça era exatamente de que ele seria lançado fora, ele seria humilhado. E o propósito, de está aqui no verso 17. Olhe comigo na sua Bíblia. Esta é a sentença, essa é a sentença por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os eventos que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dar a quem quer e até o mais humilde dos homens constitui sobre eles essa era a mensagem que deveria humilhar o rei Nabucodonosor, quem é ele? ele é rei? ele cresceu? ele é uma árvore frondosa? é o reino dos céus que determina as coisas no reino dos homens e Deus pode fazer com que o mais humilde acenda essa posição o fato dele estar ali não diz nada a respeito dele é somente a vontade de Deus E pela vontade de Deus Se ele não reconhecer isso Ele vai ser lançado Existe também um elemento de boas novas aqui Pelo menos dois O primeiro Na profecia e no sonho é dito que vai ficar o toquinho A cepa da árvore E é um sinal que depois ali vai florescer de novo Quando ele reconhecer, quando ele se humilhar E na verdade o final do texto Daniel ainda dá uma oportunidade dele ele De se humilhar antes da disciplina vai dizer, se você reconhecer, ó rei, o seu pecado, se você colocar a termo o seu pecado, se você tiver um proceder, um proceder justo, se você tiver até, ele vai dizer aqui de forma bem específica, misericórdia com os pobres, se agir assim, Deus vai te deixar na tua, na tua tranquilidade, é uma exortação, é uma repreensão, que tem um convite ao arrependimento, se ele tiver atos concretos, frutos dignos de arrependimento, ele não vai precisar passar por medidas tão duras. Considere, irmãos, o que um israelita que estava no exílio, ele sente quando ele vê esse relato. Talvez a sua primeira movimentação não fosse nem ficar tanto observando o rei, o que aconteceu com ele, ela lembrar que aquilo já aconteceu com eles também. O povo de Deus, enquanto ainda estava em Jerusalém, ouviu tantas vezes repreensões e ameaças para que se arrependessem, para que se quebrantassem, para que se humilhassem dentro da mão de Deus. Ignoraram isso. e Receberam a sentença do exílio. Quando você ouve essas palavras, será que pensamentos parecidos também não deveriam vir à sua mente, ao seu coração, à minha mente e ao meu coração? quando as inquietações não são suficientes, Deus ainda traz repreensões, talvez você diga, não, não recebi uma profecia um sonho tão direto, mas a palavra de Deus o tempo todo nos confronta em nossos pecados, nós temos sim avisos muito claros da palavra de Deus, que Ele resiste aos soberbos, que Ele deseja que nós reconhecemos quem nós somos e quem Ele é, que nós não podemos nos colocar na posição de reis, como se, fosse, como se fôssemos soberanos sobre a nossa vida provérbios vai dizer que o Senhor detesta o orgulho ouçamos a repreensão irmãos essa repreensão está sendo renovada aqui nessa noite nós precisamos ouvir isso quando você for escolher os seus conselheiros escolha pessoas que mesmo que tragam palavras duras, digam o que Deus diz, a melhor coisa para Nabucodonosor naquele contexto, era entender o que Deus estava falando com ele, era entender os convites de arrependimento, e esses convites estão feitos, hoje à noite novamente, pela palavra do Senhor, não saia daqui com o coração endurecido, para alguns aqui, os termos são até parecidos com o de Nabucodonosor, mas são piores no novo testamento João Batista ele também usa a figura do machado para dizer que o machado já está na mão e toda árvore que não der bons frutos vai ser lançada no fogo não brinque o orgulho mata Ouça a repreensão da Palavra de Deus. E o que Ele exige hoje é que você se lance aos seus pés. Confesse o seu pecado. Corra para Jesus. Cristo é a árvore que a gente pode se abrigar. Deus mata o orgulho com inquietações, com repreensões. Mas também, irmãos, com aflições. Aqui a gente chega na parte que a disciplina é lançada sobre os ombros de Nabucodonosor. Verso 28 a 33 é uma leitura um pouco menor. Parece que a igreja leia a uma só voz. vez Lutero disse que são três coisas que fazem um teólogo oração nessa hora nós dizemos piedoso estudo, correto e aflição alguém vai dizer que é isso Lutero é porque na verdade irmãos, o estudo instrui a mente a oração prepara o coração e o sofrimento imprime nos nossos corpos a verdade aqui que o Nabucodonosor acho que não teve oração o estudo chegou através da revelação mas a aflição teve o texto vai dizer que passam 12 meses talvez ele já tivesse até esquecido da ameaça e ele se pega aqui incorrendo no pecado que ele foi tão alertado que ele não deveria fazer Olhando ali as suas construções Talvez os jardins suspensos Uma das sete maravilhas do mundo antigo Que ele fez para sua esposa Ele Revela um coração extremamente orgulhoso Quando no verso 30 ele diz Não é esta grande Babilônia Que eu edifiquei para a casa real Com o meu grande poder E para a glória da minha majestade Eu, meu, minha Glória, poder, majestade, tudo voltado para ele Orgulho De forma imediata A voz do céu diz O reino vai passar de você agora Há uma repetição dos termos Talvez passou um ano Eu vou lembrar o que vai acontecer E há uma descrição até mais pormenorizada Por fim é dito que imediatamente Ele já foi acometido por aquilo Que alguns estudiosos vão até tentar Nomear Como alguma doença Algum transtorno Mas seja o que for, foi juízo de Deus Licantropia Alguns vão dizer que foi Ele se comportou como uma fera do campo Suas unhas cresceram, seus cabelos Mas a grande questão aqui Irmãos É que o homem mais poderoso do mundo Agora Ele é humilhado Ele se comporta como um animal E isso foi uma disciplina Vinda da parte de Deus mais uma vez eu quero que você considere como essa mensagem não tocou na ferida do povo de Deus exilado eles também passaram por algo assim eles também foram arrancados da sua casa eles também foram colocados no meio das feras eles foram avisados eles foram repreendidos mas o coração ainda era orgulhoso e agora eles estavam no exílio passando por sofrimentos para que o seu coração fosse corrigido eu quero que você pense no seu coração e na sua vida também Deus permite sofrimentos na vida dos seus filhos para arrancar o orgulho dos corações porque da nossa ótica né, a pior coisa que pode acontecer é o sofrimento a gente não quer dor a gente não quer desconforto, a gente não quer humilhação mas da ótica de Deus a pior coisa é o pecado é melhor um filho sofrendo mas se arrependendo do que um filho totalmente confortável mas com um coração cheio de pecado entenda irmãos que se nós temos passado por muitas aflições talvez o Senhor tenha te dado uma resposta nessa noite Ele está querendo que você se quebrante, que você se humilhe da sua poderosa mão. Até o pregador passa por isso. Deixa eu dar um testemunho. Essa semana ela começou com inquietações. Né? Eu tinha um casamento na sexta tarde, então já fui organizando meu cronograma de sermões e estudos. Na terça-feira uma boa notícia... Finalmente ia começar a obra Apareceu uma possibilidade com o um rapaz do drywall Então vamos organizar, vamos começar Derruba logo ali Só que isso também deixa o cronograma um pouco confuso né Eu venho para a igreja Eu mergulho nessas questões aqui E o tempo de preparar os estudos fica prejudicado. Não, não tem nada não Eu acordo de 5 horas Acordo de 4 horas da manhã A gente vai adiantando antes que o dia comece E assim eu fui, fui fazendo, né? Mas cada dia aparecia uma coisa nova e uma noite Aslan teve febre, eu tive que parar no hospital e está ali o cronograma e não dá. Meu Deus, o que é que está acontecendo? E lendo esse texto, disse, Deus está querendo me, me humilhar, né? Mas o que é? O que é? E eu fiquei pensando naquilo, o que é? Sábado de manhã, o, o, tudo ou nada, né? Vamos ali, é tudo ou nada. O dia todo sem internet. Talvez alguns de vocês passaram por isso, né? Disse, Meu Deus, o que é que está acontecendo, Senhor? De repente ali na, no, lutando ali naquela agonia chega uma mensagem de WhatsApp de uma irmã lá de Recife, não sei nem se ela está vendo, eu vou confessar um pecado agora, minha irmã querida. Quatro minutos de áudio. Nossa senhora. Não, não vou ouvir não, senhor. Não vou ouvir não, misericórdia. O que é isso agora? Mas ouvi aquela irmã simplesmente ela disse pastor eu estava orando e Deus colocou no meu coração de interceder pelo senhor, pelo seu ministério e eu vou fazer isso agora ela não disse eu orei não, ela orou no áudio do whatsapp <risos> e no áudio do whatsapp irmãos uma das coisas que ela pediu a Deus foi que humilhasse o meu coração tá se eu não quiser ouvir agora tá pior do que na boca do nozul né eu entendi, irmãos Dentro das inquietações da semana A minha preocupação e a minha estratégia Foi até acordar mais cedo Para poder me dedicar mais ao estudo Mas o planejamento não foi acordar mais cedo Para mais ter tempo de buscar a Deus em oração Na verdade, nesses dias que eu acordei de madrugada Eu sacrifiquei o momento de oração do começo do dia Isso é orgulho quando a gente tenta fazer as coisas Confiando no nosso recurso Na nossa capacidade Isso é orgulho Eu sei que esse é um exemplo até simples Mas eu quero te mostrar que Nas coisas simples Deus também trabalha no nosso coração Nas aflições pequenas Que você tem passado na semana Ou então nas grandes aflições Que você tem passado na sua vida Lutas muito mais duras do que essa que eu mencionei talvez você diga, pastor, isso lá é provação você não sabe o que eu estou passando não mas irmão talvez a provação ela tenha um esse propósito, que você se humilhe mais na presença de Deus que você reconheça que você não é nada que Deus é tudo, que você precisa dele entenda especialmente quando são provações sucessivas, né? Deus falando de forma repetida que a gente precisa se curvar que a gente precisa se quebrantar, que possamos ouvir a voz do Senhor, nas repreensões e também nas aflições, que possamos nos curvar, que possamos adorar, é assim que termina o texto, versos 34 a 37, eu peço que a igreja leia, e nós vamos concluir a nossa exposição. Amém Nosso texto ele começa com a adoração Ele termina com a adoração A adoração é o fim do processo de humilhação Porque enquanto nós somos orgulhosos A gente adora pouco a Deus é quando a gente se curva, que a gente reconhece como ele é grande, como ele é maravilhoso. Adoração é o fim. E adoração é o processo e é o meio também. Veja o que acontece aqui no final do relato. Ao fim daqueles dias, ou seja, no prazo que Deus estabeleceu, Nabucodonosor levanta os olhos. Isso é muito simbólico, né? Enquanto aquele homem estava se afundando no seu orgulho, ele olhava para si mesmo, ele ficava encuvado em si mesmo, Lutero fala que o pecado faz isso com a gente, no final ele fica animalesco. Mas quando ele olha para o céu é que começa o processo de cura. Logo depois desse processo de cura, o texto vai dizer que ele bendiz a Deus. Ele usa aqui adjetivos maravilhosos, ele fala que Deus é o Altíssimo, que o seu reino é eterno. Nabucodonosor passou anos... 50, 60 anos da sua vida... Tentando ter um reino eterno... O capítulo 3, o capítulo 2... Nos mostra isso... Mas agora ele reconhece que o reino eterno... É de Deus... Que Ele não é altíssimo... Que Deus é altíssimo... Veja como a adoração nos ajuda... Nesse processo de humilhar a nossa carne... Quando a gente percebe como Ele é grande... a gente tem pouco tempo interesse e pouca vontade de exaltar a nós mesmos, nós somos pó, ele é grande ele é o altíssimo veja isso que está acontecendo aqui, é interessante até, que no verso 36 diz que depois que torna a vir o entendimento também ele foi buscar a dignidade do seu reino, ele foi buscar os conselheiros, ele voltou à sua condição, mas isso só acontece depois o seu primeiro impulso é a adoração é a primeira coisa que ele faz aí depois você entende até que ele reestabelece o reino, ele continua adorando, ele proclama esse relato aqui, e ele manda espalhar, você percebe isso irmãos? Um relato que o envergonha, mas ele proclama, porque no final o seu desejo é que o nome de Deus seja exaltado, ainda que ele seja humilhado no processo… Ele não precisava dizer aos quatro cantos Ele não precisava espalhar essa história humilhante Mas ele fez para que Deus seja exaltado Ô irmão Quando a gente se preocupa tanto com a glória de Deus Que não se preocupa mais como quando o nosso nome é afetado É o coração que está sendo curado a adoração, a gente tem que ter um coração assim Ele exalta a Deus no final do verso 37 Porque Deus é justo E humilha Aquele que anda na soberba Ele está agradecendo a Deus Porque ele foi humilhado Como explicar uma coisa dessa irmãos? Algumas pessoas têm dificuldade De reconhecer que Nabucodonosor Ele se converteu de fato Mas quando eu vejo esse final Eu não consigo entender como um coração carnal Faria isso ele está louvando a Deus porque Deus o humilhou. Só um crente pode fazer isso. Eu espero que você faça isso nessa noite. Deus, Ele é grandioso. Ele é glorioso. E adorá-lo coloca o nosso coração no canto correto. Você percebe como é importante o que você está fazendo aqui nessa noite? Aqueles que não ouvem a Palavra, eles caminham por estrada de orgulho e nem percebem, só se afundam, mas quando você está aqui cultuando, e você está exaltando o nome de Deus, e você está cantando louvores que exaltam o nome de Deus, e você está ouvindo pregações que não exaltam o homem, mas exaltam a Deus, isso faz bem para o teu coração, isso exalta a Deus na tua alma. Isso te ajuda a ser mais humilde. Isso é bênção. Isso é cura. Isso é santificação. Como é importante a adoração. Como é importante o culto. Exalto é o Senhor. exalta é o Senhor. Que Ele fique no lugar que é devido e que você se coloque no seu lugar. Ele humilha os soberbos. Eu queria dizer nessa noite para encerrar que nós devemos nos humilhar não somente por temor e medo, não somente por saber que ele pode agir com medidas drásticas para nos colocar no nosso devido lugar, mas se a adoração também faz parte do processo de humilhação, como não adorar aquele que sendo rei do universo se fez servo? Se já é impressionante que um rei como Nabucodonosor Seja tirado do seu trono Muito mais glorioso foi o dia que o próprio Filho de Deus Veio estar entre nós no meio das feras. Ele foi tratado aqui Muito pior do que se trata bicho A gente trata bicho com mais dignidade do que ele foi tratado Em Cristo a gente aprende que Deus não é somente o Deus que humilha não Deus é o Deus que se humilha em favor de nós Olhe para esse Cristo Olhe para esse Rei Esse couve diante dele Se nós devemos temer quando vemos o relato de Uzias, Que é um Rei Que termina os seus dias humilhado por causa do orgulho Isso deve nos humilhar se nós vemos a história de Namucodonosor, que é outro rei, esse termina humilhado mas passa por muito sofrimento e em temor a gente se coloca no lugar e se humilha quanto mais quando nós percebemos o rei dos reis, o senhor da glória que se humilhou por nós o orgulho deve ser totalmente crucificado Cristo experimentou humildade em todos os seus dias, um nascimento humilde uma criança humilde um homem humilde andou entre nós suportou humilhações diversas foi desprezado foi rejeitado e na cruz a maior das humilhações o santo de Deus foi tido por maldito mas ele enfrentou tudo isso para que um orgulhoso como eu pudesse ser salvo da condenação que merecia o machado foi posto na sua árvore ele é o renovo mas esse renovo ressuscitou e cresceu e se tornou uma árvore frondosa e eu e você podemos correr e nos abrigar debaixo dele Cristo salva orgulhosos venha você também se entregue, se curve, e viva para a glória desse rei se humilhe para que ele seja exaltado se o rei dos reis se o rei dos reis se humilhou, irmãos a coroa não nos pertence, o o trono não deve ser alvo da nossa cobiça, em humildade se vamos e adoremos o nosso rei por toda a eternidade, seu reino é eterno ele é o altíssimo